0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de. Jetzt geht's
1: los mit unserer neuesten Ausgabe, der Podcast äh, Vorpass. Ähm, genau, am Wochenende stehen wieder Spiele an beim Six Nations und äh, darüber würde ich gerne sprechen mit Vivian und Big G schon wieder. Ähm, Genau. Big G, wie geht's alles gut? Bist du ready fürs Wochenende?
2: Ja, ich muss, äh, ich kann nicht so viel Six Nations gucken. Ich muss nach Köln zum Karneval. Junge Abschied, hartes Brot, hat mich da äh, erwischt, sage ich mal so. Aber ich werde Sonntag auf jeden Fall für das Spiel live in irgendeiner Kneipe sitzen. Samstag wird es ein bisschen schwieriger.
1: Und Vivian, bei dir? Äh, bist du wieder in England oder überall rumgeflogen? <lacht>
3: Ähm, ich war jetzt eine Weile nicht in England. Nee, ähm, ich bin in Mannheim und ähm, ich sträube mich von dem ganzen Verkleiden und habe unendlich viel Zeit, die Spiele zu gucken. Oh mein und mein Gott. Beileid, George, dass äh, du damit mal hast. Ja gut, ich habe jetzt nicht so viel
2: jetzt... Lust, aber Mannheim ist natürlich auch keine schöne Stadt. Ne?
3: <lacht> ich habe da sechs Zimmer. Monate
2: gewohnt, von daher kann ich schon lästern, ne? muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ich habe es runtergebrochen auf drei Monate. Das reicht dann auch. Obwohl okay. das schöne Heidelberg ist nebendran. Und das ist neben Berlin schon mit einer meiner absoluten Favorite-Städte in Deutschland.
1: Wow, das ist äh, eine Ansage. Ansage. Auf jeden Fall wollen wir gleich äh, einsteigen. Am Wochenende stehen hat wieder drei Top-Spiele vor. Ähm, genau, Samstag gibt es zwei. Und Sonntag eigentlich, wahrscheinlich könnte man sagen, das größte Spiel. Starten wir aber gleich mit Samstag. Um 15.15 Uhr .15 geht es England äh, Entschuldigung, Italien gegen Schottland los, Italien, ähm, genau, spielt zu Hause, mal sehen ob Parisi hat gespielt ähm, oder ob er auf Gruppen hat, irgendwie ausläuft oder so. <lacht> ähm, normalerweise sprechen wir immer jedes Jahr Big G über Italien und äh, ob sie berechtigt sind dabei zu sein, ähm, normalerweise kann man jetzt so diese beiden ähm, Mannschaften das so schlüchtlich durchsehen. Wer wird jetzt gewinnen
2: am Wochenende
1: und was sagt es über das ganze Turnier aus?
2: Tja, äh, Italien hat ja schon Verbesserungen gezeigt, sage ich mal so. Ähm, Schottland hatte halt dieses Spiel gegen England, was halt eine reine Regenwetter-Windschlacht -Wet -Wetter war, so ein bisschen. Äh, ich ich glaube, es kann vielleicht sein, dass das ein super spannendes Spiel wird oder so, ne? Beide, weil beide wissen halt, wer da wahrscheinlich verlieren wird, für, für den wird es ganz düster aussehen und ja. Ähm, ja, ich glaube, also ich weiß nicht, ich glaube schon, dass Italien, ich sehe Italien da wahrscheinlich auch schon vorne aufgrund ihrer äh, besseren Performance gegen das Frankreichspiel, im Frankreichspiel.
3: Du siehst Italien vorne, ja?
2: Ja, einfach mal ein bisschen verrückt sein. Oh. Weil, weil Auswärtsspiele in den Six Nations sind immer so schwer zu gewinnen. Auch wenn es jetzt Italien ist, aber Schottland ist halt das meiner Meinung nach vorm schwächste Team äh, mit Italien. Und wenn Italien da nicht gewinnt, dann gegen die zu Hause, also dann, äh, wie Donald schon sagt, dann ist die Berechtigung, ja, steht dann wieder zur Debatte. Wo die ja. Welt wahrscheinlich immer kommen. Ja, wahrscheinlich aber wieder. Ja,
3: äh, yeah, sorry. Nee, was weil du gerade meintest, dass, dass wir immer darüber sprechen, ob Italien äh, mit dabei sein sollte bei den Six Nations. Mal ganz kurz abschließend des Spiels. Ähm, ich habe jetzt gehört, dass Südafrika im Gespräch ist, die Six Nations zu joinen nach ja. der WM 2024
1: es stand schon mal ein paar mal so zur Debatte, weil ja. letzten Endes mit der ähm, Zeitverschiebung ist es halt nicht so ein Problem, ähm, genau, und ähm, genau, wer der für den, wenn der hat in der nord es wir ähm, programm aufnehmen könnten, wer hat für den wahrscheinlich mehr Fernseherrichter, also letzten Endes mhm. geht es halt immer ums Geld, ähm, Stand hat, also jetzt wird es ein bisschen, also man hört mehr und mehr davon, ähm, hm. wegen Investment und so. Aber letzten Endes, ich, ich weiß halt nicht, also es wäre schwierig, Italien rauszukriegen und Südafrika da reinzubringen. Ich weil glaube,
3: das soll nicht passieren. Ich glaube, Italien soll weiterhin trotzdem drin bleiben.
1: Ja, aber du kannst halt du kannst halt das Turnier nicht erweitern, weißt du, dann bräuchtest du halt dann doch einen weiteren ähm, Spieltag beziehungsweise müsstest halt auch dann manchmal einen aussetzen für das Wochenende. Und da wurden halt dann
2: bestimmt Gut, irgendwelche Leute. Aber das ging ja vorher auch ohne um Italien, dass da einer aussetzt, oder? Ja, ja
1: nee, aber jetzt noch mehr, dann würdest du halt noch ein Spielwochenende halt ansetzen müssen, oder?
2: Ja, aber noch... Also mehr Spiele bedeutet ja immer mehr Werbeeinnahmen und mehr TV-Einnahmen und das ist ja das, wo... Also ich glaube, Südafrika benutzt das immer so ein bisschen als Druckmittel auf Australien und Neuseeland, um da irgendwie... Äh, zu drohen, drohen, eine Drohkulisse aufbauen, bessere Verhandlungsmasse aufbauen zu können, um denen halt zu sagen, seht her, wir können jederzeit hier rausgehen, wir haben so schlecht in dieser, in dieser Four Nations Südhemisphäre-Ding, weil wir müssen immer am meisten reisen ähm, und wir wollen da irgendwie mehr Geld oder irgendwie Kompensation oder mehr Heimspiele, keine Ahnung, ich weiß was, was weiß ich nicht was. Ich habe darüber auch gelesen, es kam für eine Woche wieder so ein bisschen hoch, ne? Ja. Ähm, da weiß man, ne, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, was ist da wirklich äh, harte Fakten dran und so. Ne? Ich, ich halte es für eine schlechte Idee. Ähm, ja, aber ich weiß auch, also finde es gut, Europa sollte da eigentlich unter sich bleiben. Ich finde es schöner, die Turniere, wie sie so sind, Six Nations im Frühjahr, ähm, Rugby-Championship im Herbst, Four Nations im Herbst, gefällt mir eigentlich besser. Aber mich ja, natürlich, also,
1: wir, wir könnten halt schon ein bisschen drüber schnacken, aber ähm, letzten Endes geht es darum, dass äh, Australien als, als Macht quasi jetzt ein bisschen runtergerutscht ist und dann die Fähigkeit auch dann ist, also sozusagen auf, auf der
2: Wettbewerbsebene dann wieder, ne? Mhm. Also jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, ne? Ja, Mann. genau.
1: Aber dann kommen wir halt nochmal machen ein Sonder. Müssen wir ein Special oder?
2: machen, ne? Special
1: genau. auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, das größte Thema immer noch in Schottland, wir äh, ist letzten Endes alles, was mit ähm, unser Freund Finn Rosso zu tun hat. Ähm, er ist natürlich immer noch nicht dabei, aber wird das Spiel so entschieden, dass äh, Finn Rosso nicht dabei ist? Oder kann Schottland trotz Verluste von Personal trotzdem mit besiegen?
3: Ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig ohne Mr. Russell, weil immerhin hat auch jetzt mit Hastings als Ersatz Schottland, ähm, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, einfach noch gar keinen Versuch gelegt in den Six Nations. Ähm, Italien hat ja gegen drei gelegt und es ist vielleicht, gibt es auch so ein bisschen da den Vorteil gegenüber Italien, dass sie halt schon in der Lage sind anzugreifen. Das haben wir auch letzte Woche gegen, gegen Frankreich gesehen. Also, ähm, Schottland scheint es unheimlich schwer zu haben ohne hm. Finn Russell. Ich weiß nicht, ob es, ob es nur an ihm liegt, aber ich weiß, es ist natürlich jetzt schon als Spielmacher dann ein schlechtes Zeichen, wenn ohne ihn keine Versuche mehr fallen. Ähm, ich ich habe mich ein bisschen, also ich finde es mutig und auch jetzt, nachdem wir so drüber labern, auch irgendwie sinnvoll zu sagen, Italien hat ja vielleicht die besseren Karten, ähm, vor allem, ja, weil sie jetzt einfach vielleicht die besseren Spiele gemacht haben und auch zu Hause sind. Ich hatte jetzt im Vorfeld eigentlich gedacht, ähm, Schottland wird das Ding trotzdem machen, ähm, weil ich dann Italien nicht so konstant einschätze und mir auch vorstellen kann, dass, wenn Schottland will, dass da noch ein bisschen mehr geht ähm, und Italien auch einfach zehn Versuche schon kassiert hat und deren Verteidigungsarbeit einfach nicht so ähm, stabil ist. Was sagst du, Dona?
1: Ja, ich weiß halt natürlich, natürlich die sind halt zu Hause Italien, also wenn, dann sollten die Dort äh, da zu Hause so stärker sein. Aber ich habe bisher nicht so genug gesehen davon, dass man sagen also nicht so genug Beweise gesehen davon, dass irgendwie was in Anmarsch da ist, hat, es, es kann halt so gewinnen. Also die können halt natürlich gewinnen, aber wahrscheinlich wäre meiner Meinung nach. Die, wäre es eher, dass Schottland das verliert. Also, weil Schottland ist halt gerade gut gewesen, ähm, Italien nichts Besonderes und normalerweise würde man sagen, egal heim oder auswärts, würde man sagen, Schottland gewinnt das Spiel. Also, so würde ich es halt <lacht> zusammenfassen. Okay. Ja, genau, und äh, eigentlich geht dann äh, um 17.45 Uhr es gegen Frankreich. Also, meiner Meinung nach, der erste große Test nach der Überraschung für Frankreich ähm, in Wales, im principality Stadium. Ähm, auf jeden Fall äh, können wir halt so sehen, wirklich, was Frankreich ähm, hat auf dem Kasten und vielleicht nicht. Also jetzt wissen wir, dass sie keine Überraschung mehr sind, sozusagen. Ähm, Big G, äh, Wales in Cardiff äh, ist immer schon eine harte Nummer, oder?
2: Ja, wie viel passen ins... Äh, ich war im principality Stadium glaube ich, nur leider einmal ohne Spiel, <lacht> ähm, ja, mal dran vorbeigegangen. Ne? Also nein, das <lacht> ist schon imposant, meine ich. Das äh, meine ich halt schon. Ähm,
3: Donald, wir haben uns doch ja mal Zusammenspiel angeguckt.
1: Fiji äh, gegen Wales, ja.
3: Mhm. Ge gegen Wales war das?
2: Ja, Fiji-Wales, ja. Ich meine, ja. Wales hat ja nur ein Spiel zu Hause gehabt, das war gegen Italien 42-0. Das ist ja vielleicht ein bisschen, das ist ja nicht so aussagekräftig, sag ich mal so. Ähm, wohingegen Frankreich bisher noch nicht äh, auswärts angetreten ist. Ne? Ja. Und äh, ich meine, es gab halt auch schon 35-22 Frankreich zu Hause gegen Italien gewonnen. Die haben jetzt auch nur 12 Punkte Unterschied gehabt und die müssen jetzt auch auswärts dran. Viele von den jungen Leuten, es ist schon was anderes. Ich glaube, Wales ist es schon sehr beeindruckend. Wenn man, also so wie Twickenham wahrscheinlich auch und äh, auch in Dublin das Stadion. Es ist halt schon eine beeindruckende Kulisse, denke ich. Und davon kann man sich auch leicht einschüchtern lassen. Und ich denke, das ist bei einem jungen, unerfahrenen Team, auch wenn die jetzt vielleicht mal zweimal die Junior-Weltmeisterschaft gewonnen haben, da haben die für 200 Leuten gespielt. Ähm, aber jetzt ist das schon mal eine andere Hausnummer. Ja. Äh, ich glaube, das macht halt schon viel aus. Und ja. man muss diesem ja. Druck 80 Minuten lang standhalten, sage ich mal so. Da zusätzlich wird Wales ja auch noch davon beflügelt sein, ein Heimspiel zu haben. Ja, ähm, also ich, ich sehe da jetzt nicht schwarz für Frankreich. Die werden bestimmt auch mal gute Phasen haben. Äh, insgesamt traue ich denen das jetzt aber nicht zu, dass die gewinnen. Ja. Und
3: Frankreich. dazu kommt, dass ähm, Wales im Vergleich zu Frankreich eine extrem erfahrene Mannschaft dazu stehen hat. Und ähm, so wie ich gelesen habe, eine der erfahrensten Mannschaften in der ganzen Six Nations Geschichte. Und auf der anderen Seite haben wir das jüngste Turnier des Turniers, äh, das jüngste Team des Turniers mit Frankreich. Plus, dann kommt dieses Principality stadium mit dazu. Also ähm, das könnte echt ein großer Plus sein für Wales, schließe ich mich ja. an.
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass Wales also quasi normalerweise sich erholen müssen von diesem also diesen Schlag gegen Irland auf jeden Fall, also da mhm. haben sie es nicht so gut präsentiert und ähm, Wales ist immer so eine Mannschaft, die schon sehr schön spielen können, hat so einen guten Stil hat, haben und ich glaube gegen Frankreich, das ist genau der richtige Gegner und also von der einen oder anderen Position mussten die halt mal wechseln, aber ich glaube grundsätzlich, dass also ich habe schon von Anfang an gesagt, mit Frankreich, das ist eher so eine Mannschaft, die im Aufbau ist. Also es gibt natürlich der eine oder andere, der ein bisschen älter ist, aber grundsätzlich wurde halt so im Aufbau für für in ein paar Jahren zu Hause. Ähm, deshalb glaube ich mal, das ist vielleicht die, die erste, also ich hätte gesagt, das ist die erste wirkliche Lehre für für Frankreich, für diese junge Mannschaft. Ähm, und Wales hat einfach was offen vom 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 letzten Mal gegen Irland. Also die sind... Da bestimmt nicht stolz drauf, wie die ja gespielt haben. Die Irland war relativ deutlich der Zero und Wales will halt zu Hause nicht so runtergehen. Frankreich zu Hause. Ich meine, das ist halt quasi das, was es wirklich ausmacht. Genau, ja, das Spiel richtig. ist so auf jeden Fall um 17.45 Uhr ähm, am Samstag. Und jetzt kommen wir gleich in einem zweiten Teil zum nächsten riesengroßen Stück.
0: Ja. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz. Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell. Am Platz. Und sie ist
2: eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese Weinschläge nicht klappen.
0: Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand. Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de
1: Genau, wie versprochen, dem also ersten Teil geht es um Sonntag um 6 Uhr äh, los. England zu Hause in Twickenham. Headquarters gegen Irland. Also ich meine, das ist normalerweise das Spiel an der Hand. Äh, damals man immer die irische Leistung zeigen könnte, wie die hat gegen Irland gespielt haben. Ist es auf jeden Fall jetzt ein Spiel, wo beide Mannschaften eher so auf eine gleiche Ebene wären wie wir, oder? Also von den Leistungen, von der Leistung, Erwartungshaltungen?
3: Ja, vielleicht, Irland würde ich vielleicht schon ein bisschen im Vorteil sehen, was jetzt dieses Turnier angeht. Grundsätzlich, ja, so also von, von dem, was die beiden Mannschaften mitbringen, würde ich auch sagen, unheimlich starke Teams auf beiden Seiten. Also da sind sie auf einer Ebene. Irland hat natürlich, aus also meinen Augen, ganz klar das bessere Turnier bisher gespielt. Ähm, hat zwei Siege jetzt auch schon äh, in der Tasche. Ähm, äh, ist gerade auf dem, auf dem zweiten Platz sozusagen, wenn man die Tabelle anguckt von den Six Nations. England auf dem vierten, was ich auch total überraschend finde. Das hatte ich am Anfang so nicht erwartet. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird ein richtiger Kracher und die werden sich dann nichts schenken und äh, hat sich ein bisschen einiges getan auf der englischen Seite, was die mhm. Aufstellung angeht. Da gibt es unheimlich viele Wechsel, plus ähm, sechs Stürme auf der Bank. Das ist auch schon, ich weiß gar nicht, wie es bei Irland aussieht, Donne, wie ist das das Verhältnis?
1: Nee, nee, der ganz normale, ganz normale Split quasi auf der Bank. Ähm, ja. Genau, also äh, bei England haben wir auf jeden Fall bei den Finishers eher auf den <lacht> 6-2-Split so quasi gesagt, ja, genau. dass sie quasi eher so einen Fokus auf den sturmrad legen. Ähm, was ich halt so krass finde, kann mir auch nicht so gerade erklären, zum Beispiel Alethele auf 15, finde ich ein guter Move, äh, Vorbank ist dafür komplett raus, aber mhm. Jonathan Joseph auf Ecke, ich meine, eigentlich spielt er auf äh, innen und dann auf Ecke zu stehen, also ob sie nicht genug Ecken hätten. So, ne? Die haben eigentlich genug Leuten. Also wieso fangen die halt nicht mit Slade an? Weil die Angst haben, dass er sich verletzt und Tuolagi. Also ich kann mir jetzt nicht so holen. Slade kommt doch jetzt zurück von der Verletzung, oder? Genau, ja, auf so der Bank,
3: ja. Genau, ja. aber er
1: ist auf der Bank und Tuolagi war auch verletzt quasi und startet.
2: Also ein bisschen seltsam.
3: Ja, ja, aber der hat, schon
2: während der, sorry, der hat schon während der Weltmeisterschaft doch auf äh, Ecke gespielt, oder, Jonathan Joseph? Naja, wenn dann eingewechselt, aber er
1: ist ja. eigentlich ein Innenspieler hat, ne? Also das ist, hat, weißt du, England hat mehr als genug äh, Ecke mhm. und, weißt du? Okay, die haben so ein, zwei verletzt gerade, aber eigentlich die haben mehr als genug im Petto, die da hat auf Ecke stehen können. Also ich finde, es hat eine komische Ausstellung, wenn Tulagi oder Slade nicht ganz fit sind, dann Hätte ich eine von, also mit zwei so Spieler also von Verletzungsgefahr beziehungsweise
2: Konditionen. Ich glaube, Eddie schon. Jones hat gesagt, dass er ähm, den stark in der Verteidigung sieht.
3: Ja, also genau.
2: gute 1 zu 1, also Jonathan Joseph starker Verteidigung. Ähm, vielleicht denkt er, dass er das braucht gegen äh, Irland auf der Ecke? Ich weiß ja nicht. Also, mir, mir kommt es ein bisschen komisch vor. Auch genauso
1: Ben Jongs, jemand, der einfach so beschissen gespielt hat. ersten Spiel, ähm, dann auf der Bank und dann jetzt wieder draufzusetzen. Also, es ist irgendwie so, keine Ahnung, es gibt <lacht> keinen kein, kein roten Faden so durch, ne? Auch Tom Curry auf 8, da haben wir schon gesprochen. Das ist irgendwie ja. kein Consistency so bei den ganzen Sachen. Und dann Courtney Laws auf 6 schon wieder, obwohl er hat viele geiler Backrow-Spieler. Also, es hat, ist alles so ein bisschen ne?
3: Ich glaube, Tumilagi, da war er jetzt richtig heiß drauf, den einfach wieder zu bringen. Ne? Der war jetzt so lange im Gespräch, es ist ja wieder da und da ist so, jeder andere muss weichen und er muss auf jeden Fall rauf. Also ich glaube, dass die jetzt einfach auch gar nicht zufrieden waren mit der Hintermannschaft äh, ohne ihn und den auf jeden Fall bringen wollen und alles andere muss danach so ein bisschen ähm, schauen, wie, sie, um, wie ja. sie sich stellen.
1: Also auf jeden Fall zu gucken, dass, also Irland wird auf jeden Fall ausprobieren, wie gut ähm, zum Beispiel auf Ecke wirklich, Johnson ähm, Jonathan Josephs, ähm, verteidigen und spielen kann, besonders unter hohen Dänen und solches, ähm, mhm. vielleicht ist einfach so eine Lücke, was, also entweder wird es halt geil sein für England oder das
2: wird halt ausgenutzt, also, bin mir halt noch nicht so ganz sicher. Spielt jetzt Irland, äh, äh, spielt England jetzt auf ihre Stärken basierend oder denken, äh, wollen sie, will England Irlands Stärken schwächen? Das so ja Frage, es ist ja halt gerade ich mir so stelle. also dann ich, muss man ja, mal den direkten Vergleich angucken äh, von den beiden ja. Starting 15. naja man muss halt
1: schauen dass zum Beispiel ähm, ähm, Billy Beliveau und Polo und beide nicht zur Verfügung stehen zum Beispiel mhm. und dann das es schon da mit Joe Mahler und ähm, Tom Curry schon nicht dass sie extrem schwächer sind aber die wären auf jeden Fall nicht Start, Starters gewesen
3: und ja das beide, ist schon Plan B
1: Genau, genau, das ist halt, ne, und das ist halt dann, ich weiß halt nicht so gerade, was der Konzept dahinter ist, ob weil, ob Jodes halt irgendwie einen Plan hat, oder das ist eher so ein bisschen Zufallsprodukt. Das wäre meine Interpretation. <lacht> aber Big G, ähm, du bist jetzt so, du bist hart am Vergleichen von den beiden Star-15s. Ähm, wir können aber auf jeden Fall sagen, dass, ähm, wir werden ein riesengroßes Spiel erwarten am Wochenende. Das ist für mich auf jeden Fall das Highlight am Sonntag, das zu sehen. Und äh, es gibt immer wieder geile Duelle zwischen den beiden Mannschaften.
2: Hm. Ja, ne, jetzt ich, ich will ja nicht negativ Nancy sein, aber ne, wir haben man freut sich immer so was Spiele und dann ist es vielleicht wieder doch nur so durchschnittlich oder so aus was für Gründen auch immer. Ähm, yeah, yeah. Also für mich ist natürlich auch das Highlight des Spiels, aber jetzt sind meine Erwartungen halt wieder so hoch, ne? Nein. Ähm, und dann wird man doch wieder enttäuscht. Das ist wie bei
3: dem Spiel. bei
2: dem Spiel gibt es nie Enttäuschung. Okay.
1: Glaube ich auch. Ja, sehr gut. Wollen wir uns mal so weit aus dem Fenster lehnen und vielleicht so ein paar <lacht> äh, lassen, wenn wir halt von chronologisch halt anfangen? Italien, Schottland, Italien spielt zu Hause. Wir lehne dich ein bisschen aus dem Fenster und sage. Halt
3: <lacht> Ich lehne mich aus dem Fenster und ich glaube, dass ich da auch ähm, in Unterzahl mit meiner Ansicht bin, aber ich sage Schottland ähm, plus sechs Punkte.
2: Oh, okay. Wow. Big Jeans. Ich habe jetzt nochmal die letzten 20 Minuten nachgedacht, <lacht> ausführlich. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut war, Irland, äh, Italien so hoch, äh, also was heißt hoch zu bewerten, äh, weil Schottland ja doch gar nicht schlecht gespielt hat, eine Halbzeit gegen Irland. Ähm, ja. ja mir tun die Italiener halt auch immer so ein bisschen leid. Ne? Also immer verlieren ist halt auch scheiße. Ähm, also daher tippe ich einfach mal Italien plus vier Punkte. Plus drei? Naja, plus vier. Plus vier. Ich
1: glaube, dass Schottland ist ein bisschen deutlicher, und plus 20 gewinnt. Whoa. Schottland?
2: Ja, gewinnt plus 20. Ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, aber jetzt bleibe ich bei Italien plus 4. Ne?
1: So, und dann geht es weiter im Principality Stadium, Wales gegen Frankreich. Ähm, ich glaube mal auf jeden Fall, dass Wales gewinnt und es ist, hat so eher so wie Wales plus 10 gegen Frankreich.
2: Big G. Oh ja. äh, ich habe auf Vivian vorher gehofft. Äh, du sagst,
3: plus 10.
2: <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, plus... 13 für Wales. Okay, Vivian?
3: Ich bin da nicht so ganz so fern, aber sag ähm, Wales plus 6. Okay. Ich
2: bin ein
1: bisschen vorsichtiger. Und jetzt zum absoluten Kracher, wo George sagt, es wird halt langweilig, aber... Halt's <lacht> <lacht> Maul. Vivian, hast du schon seine <lacht> Prediction für England gegen Niederland in Twickenham? genommen?
3: Ähm, ja, habe ich. Und ähm, ich glaube, dass die Iren das machen werden mit plus 10 Punkten.
2: Puh, wow. Hast du schon getrunken? Big Balls. Gerade mal Freitagnachmittag. <lacht> big G, was I denkst wish. du? Ähm, pff, ja, ich glaube. Oh, ich sehe gerade Jakob Piper ist auch noch der Rev. Ja. Hm, hm, also ich würde sagen, England gewinnt.
3: Hör yes. auf! Ah,
2: oh. ähm, sag du erstmal, Donald, ich weiß nicht. Ich sag
1: Irland plus zwei aber
2: ja. okay Richtig. also England plus plus sechs okay cool das plus, fünf, plus fünf plus England plus 5 okay. alles klar oh,
1: klar gerade noch so gerettet mhm. genau damit hätte ich auf jeden Fall gesagt dass wir für heute das Preview gemacht haben und äh, genau hat auf jeden Fall Spaß gemacht vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank Big G vielen Dank Vivian und wir sind dann wieder da nach, den Tönen, nach dem Wochenende mit den review podcasts sozusagen. Also, bleib mal dran. Alles klar. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Tschüss.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe höchste disziplinmänner das fußballgeschehen der vergangenen wochen knallhart und kompetent auf den punkt gebracht faktlos der fußballpodcast mit seidel und klöster jeden freitag neu auf mein sportpodcast.de